0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos ao Sala SalaCast Finanças, a plataforma em áudio do Sala de Ações. Para quem não conhece, o Sala de Ações é o projeto de extensão da UFPB, coordenado pelo professor Dr. Sinésios Fernandes Maia, em colaboração com a professora doutora Carla Carrilho. O projeto constitui uma forte articulação de atividade de ensino, pesquisa e extensão, com o propósito de gerar conhecimento aperfeiçoar e difundir as alternativas existentes no mercado nacional. Meu nome é Lucas Duarte, o locutor desse episódio e gostaria de convidar as analistas acadêmicas Milene Gonçalves e Enia Heidegger para examinarem o tema de hoje, renda variável. Então Milene Gonçalves, o que é a renda variável?
1: Olá Lucas, vou introduzir um pouquinho os conceitos básicos resumidos aqui. Para começar, o que é renda variável? Renda variável nada mais é do que investimento de risco, cuja possibilidade de ganho expressivo em curto período de tempo é maior, e você não consegue mensurar a rentabilidade no momento da aplicação, diferente da renda fixa, e geralmente esses investimentos exigem maior estudo sobre o assunto, e também possuem opções de diversificações maiores, e possuem um potencial de retorno muito bom. Um ponto importante de falar sobre renda variável é o porquê que muitos brasileiros ainda não investem nesse mercado. O mercado de capitais brasileiro evidencia que apenas 3% da população investe em ações, enquanto países como Estados Unidos e Japão, esse índice chega a 45% e 55% respectivamente. Os principais fatores que colaboram para isso são a falta de informação, onde muita gente acredita que é necessário muito dinheiro, e outras acreditam que é um investimento de muito risco. Mas o principal motivo mesmo é a cultura, onde o brasileiro ainda é muito comum e habituado a investir na poupança. Mas antes de sair incentivando o brasileiro a investir na bolsa, é necessário traçar o perfil de investidor de cada um. E na hora da montagem da carteira do investidor, geralmente os investimentos de renda variável são mais recomendados para perfis arrojados ou agressivos, que são investidores de esportes a assumir um risco maior. E uma pequena parcela para investidores com perfil moderado, é muito importante respeitar o perfil de cada um. Agora eu vou falar um pouco sobre ações e os tipos de ações existentes. As ações nada, nada mais são do que a menor parte do capital de uma empresa. E a empresa que emite ações tem como objetivo principal captar recursos que viabilizam seu crescimento. E o investidor que adquire ações torna-se sócio da empresa. E seu principal objetivo é alcançar ganhos com os resultados da companhia. E além disso, as ações conferem direito sobre a distribuição do lucro da empresa, como dividendos e juros sobre capital próprio e os lucros desses papéis vêm da valorização das suas cotações e dos valores recebidos com proventos. Os benefícios de se investir em ação são que o potencial de retorno a longo prazo é superior às alternativas conservadoras e os dividendos, que são parte do lucro da empresa, são distribuídos periodicamente. E há é uma facilidade grande para comprar e vender em valores acessíveis. Sobre a tributação desse investimento, Fique isento do imposto de renda, quem vende ações no valor limite de 20 mil dentro de um mês e vendas acima desse valor tem 15% de imposto de renda, sobre lucros e dividendos. Agora também é muito importante falar sobre os tipos de ações, que são resumidos em preferenciais e ordinárias. As ações ordinárias oferecem o um poder de voto ao investidor, então ao investir nesses ativos, você pode participar das assembleias da empresa emissora e influenciar na tomada de decisões, além disso... Eles dão direitos sobre a distribuição dos lucros, ou seja, você recebe proventos que, por sua vez, são definidos pela companhia. E os papéis ordinários também oferecem a tag-along de, no mínimo, 80%, que significa que, se o controle da empresa for vendido, você receberá, no mínimo, 80% do valor proposto. E as ações preferenciais, essas costumam ser recomendadas aos investidores que têm o objetivo de formar renda, comprar aposentadoria ou viver de Bolsa de Valores porque elas têm direito a uma fatia maior dos proventos e recebem prioridades no pagamento. Primeiro, a companhia paga os dividendos para os detentores das ações preferenciais e, em seguida, a distribuição é feita aos que possuem as ações ordinárias. Mas como você pode investir, de fato, em ações? Primeiro, você deve abrir uma conta e uma corretora de sua preferência, ciente de que existem taxas de corretagens que variam de corretora para corretora, que nada mais é do que uma quantia cobrada por negociação de compra e venda de ativos e também existe a taxa de custódia que seria uma espécie de cobrança das instituições pela tutela dos títulos e ações. Após abrir a conta na corretora você vai escolher as ações de acordo com a sua preferência e o seu perfil de investidor e você vai enviar uma ordem de compra e venda compra ou venda e as ações vão estar na sua conta. A B3 é responsável pela movimentação das ações no país atuando diretamente como a Bolsa de Valores Nacional, e ela age como uma espécie de mercado, que ao invés de vender mercadorias, o que está sendo comercializado são títulos e ações. Agora ainda existem muitos mais tipos de investimentos em renda variável. E vai falar um pouquinho sobre cada um deles para a gente. Bom,
2: como me lembra de isso, eu vou dar continuidade ao assunto, é, mostrando algum, alguns outros tipos de investimentos. Vou começar pelos índices, eles são a reunião de ativos é, na forma de cesta. E eles seguem uma determinada metodologia de acordo com um determinado objetivo. Entre eles, nós temos o Ibovespa, que reúne as ações das empresas com melhor desempenho do mercado acionário brasileiro, o índice de dividendos,
1: que traz as
2: empresas que mais pagam dividendos, e o índice imobiliário, que traz é, as, as empresas que têm melhor desempenho no setor imobiliário. Agora eu vou falar um pouco sobre as commodities são então, basicamente produtos de origem primária comercializados nas bolsas de valores. Quando recebe esse título, uma mercadoria ela passa a ter o seu preço gerido pelo mercado, ou seja, ele, o preço ele não é diferenciado de acordo com a produção ou a origem, o seu preço é determinado uniformemente pelo mercado e pela oferta e procura internacional. Alguns tipos de commodities são as commodities agrícolas, dentre elas soja, café laranja, as minerais, entre elas, petróleo, gás natural e etanol, as ambientais, na qual estão incluídas a madeira ou a água, e as financeiras, que incluem moedas e títulos públicos. Agora eu vou falar um pouco sobre os fundos de investimento. Eles são a reunião de diversos recursos e de diversas pessoas para serem aplicados em conjunto no mercado financeiro. Dentre eles, tem o de ações, que para receber esse título devem investir no mínimo 67% do patrimônio em ações. Temos os fundos cambiais, que aplica boa parte do investimento em moedas estrangeiras. Os imobiliários, que colocam recursos no setor imobiliário. E agora eu vou falar um pouco sobre as criptomoedas. As criptomoedas, elas são um dinheiro totalmente digital. Entre as suas facilidades, é que elas não são emitidas por nenhum tipo de governo, o que facilita também as suas transações. E elas são usadas com as mesmas finalidades do dinheiro, o dinheiro físico. Entre elas temos o Bitcoin, o Bitcoin Cash e o Tether. E é isso, Lucas.
0: Gostaria de agradecer às analistas acadêmicas e também a você, ouvinte. Nosso episódio de hoje fica por aqui, mas você pode nos encontrar nas principais mídias digitais, tais como Instagram, YouTube e também no blog do Salas de Ações. Novamente, nosso muito obrigado. Até a próxima.